0: Supro, Gesundheitsförderung und Prävention. Supro Talk, Themen, die Menschen bewegen. Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Supro Podcast. Heute zum Thema Alkohol in der Jugendzeit. Ist Alkohol bei Jugendlichen nach wie vor im Trend? Welche Risiken bringt ein regelmäßig erhöhter Alkoholkonsum in der Jugendzeit mit sich? Und was können Eltern tun, damit junge Heranwachsende einen guten Umgang mit Alkohol lernen? Magister Andreas Brenn, Stellenleiter der SUPRO, ist heute mit mir im Gespräch zu diesem Thema. Mein Name ist Marlene Ronnig. Andreas, ich weiß von dir, dass du gerne ein gutes Glas Rotwein genießt. War das schon immer so oder kam das erst im reifen Alter?
1: Ja, das kam erst mit reiferem Alter, weil wie alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen musste ich zuerst lernen, mit Alkohol umzugehen. Das war am Anfang, ja, mit 15, 16 eher ein Glas Bier oder weiß -Sauer oder andere Mischgetränke und später habe ich dann wirklich das gute Glas Rotwein genießen gelernt.
0: Ich kann mich erinnern, dass vor nicht allzu langer Zeit das Komasaufen ein Riesenthema in den Medien war. Ist das jetzt noch immer ein Trend bei den Jugendlichen oder hat sich das geändert?
1: Wenn man ganz ehrlich ist, Komasaufen war nie wirklich ein Trend bei Jugendlichen. Das wurde nur von den Medien so dargestellt. Dort wurde auf Jugendliche losgegangen, die mit einer erhöhten Alkoholkonsum im Krankenhaus gelandet sind und dann wurde das quasi als Ziel von den Medien den Jugendlichen mehr oder weniger aufgepfropft. Die meisten dieser Jugendlichen, die im Krankenhaus gelandet sind, waren einfach Jugendliche mit wenig Erfahrung im Umgang mit Alkohol und zu dieser Zeit waren auch noch Alkopops, also harter Alkohol gemischt mit süßen Getränken im Trend und das ist so ziemlich vielen Jugendlichen einfach zum Verhängnis geworden. Die wollten das nicht herbeiführen, sondern das ist einfach geschehen. Wir würden das eher unter Alkoholunfällen ablegen. Äh, dementsprechend hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Was sich geändert hat, dass die Erwachsenen äh, wieder ihre Vorbildfunktion eingenommen haben, dass Erwachsene wieder Verantwortung übernehmen, speziell in den Vereinen, speziell natürlich auch bei Veranstaltungen. Aber auch Eltern haben wieder gelernt, dass sie mit den Jugendlichen im Gespräch bleiben und mit ihnen diese Themen besprechen müssen. Und äh, ursächlich dafür waren sicher Alkoholpräventionsprojekte wie Spaß mit Maß und Kennedy in Verradelberg.
0: Was sind denn so generell Motive, dass jugendliche Alkohol konsumieren?
1: Man muss also wissen, dass Jugendliche in der Pubertät doch einiges an Entwicklungsaufgaben zu bewerkstelligen haben. Sie müssen lernen, mit dem anderen Geschlecht umzugehen. Sie müssen sich vom Elternhaus äh, lösen. Sie müssen ihre weitere schulische, berufliche Karriere planen oder entscheiden. Und es geht auch darum, ein eigenes Konsumverhalten zu entwickeln. Das es jetzt mit dem Taschengeld, was kaufe ich mir damit? Äh, oder in unserem Fall, wie gehe ich mit Alkohol um? Und dieses eigene Konsumverhalten, das entwickelt sich meistens aus Extremen. Da gibt es welche, die trinken gar nichts, weil es da Sicherheit gibt, oder andere, die trinken relativ viel und am Schluss endlich pendelt sie es irgendwie ein. Äh, Alkohol wird für viele Jugendliche auch als eine quasi Krücke erlebt, damit sie sich Dinge trauen, die sie ansonsten nicht machen würden. Also mit zwei, drei Bier lässt sich ein Mädchen besser ansprechen. Mit, äh, man, man ist fröhlicher, man ist umgänglicher, man fühlt sich in der Gruppe wohler. Wichtig ist ganz einfach, dass Alkohol auch von den Jugendlichen als verbindendes Element erlebt wird, nur wichtig in der ganzen Geschichte ist, dass ich diese Krücke Alkoholentüren weglegen kann und das Ganze ohne Einfluss von Alkohol oder anderen psychoaktiven Substanzen schaffe. Was ganz klar ist, dass Jugendliche immer weniger trinken, der Konsum ist in den letzten Jahren eindeutig zurückgegangen.
0: Es ist so, dass Alkohol im Jugendalter äh, ja nicht gerade unbedenklich ist. Welche Risiken bringt denn ein Alkoholkonsum in dieser Jugendzeit mit sich?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Jugendliche beim Erlernen eines vernünftigen, verantwortungsbewussten Alkoholkums begleiten und verhindern, dass es langfristige, nachhaltige Konsequenzen für die Jugendlichen hat, dass sie verunfallen oder einen Unfall verursachen, dass sie dass sie ihre Entwicklungsaufgaben nicht richtig machen können, ihre Schulkarriere abbrechen, beruflich scheitern. Das sind Dinge, die zu verhindern sind. Ansonsten muss man sagen, hat natürlich übermäßiger Konsum langfristig gesehen und mit einer Vielzahl von Räuschen negative Einfluss auf körperliche und psychische Entwicklungen auch das Risikoverhalten muss erlernt werden. Wie viel ist genug? Wann sollte ich aufhören? Und was darf ich unter dem Alkoholeinfluss tun? Da geht es wirklich um Ausbildung, da geht es um Reifung. Und
0: was können Eltern jetzt konkret in der Erziehung oder im familiären Umfeld tun, beziehungsweise was können Erwachsene generell tun, dass der Alkoholkonsum in der Jugendzeit sich nicht zu einem Problem entwickelt?
1: Ich glaube, alle Tipps, die man so grundsätzlich ganz schnell einmal parat hat, die helfen nichts. Also die wirklich entscheidenden Tipps sind, nimm kein Fahrzeug, keine Maschine im Betrieb unter Alkohol im Fluss. Steige nicht ein bei jemandem oder sitze nicht auf bei jemandem, der unter Alkoholkonsum ein Fahrzeug lenkt und schaut aufeinander. Also diese drei Tipps würde ich als Elternteil meinen Jungs auf jeden Fall mitgeben. Und das sind auch die Dinge, die die Jugendlichen wirklich verstehen und auch versuchen umzusetzen. Sonst geht es vor allem um natürlich um Vorbildwirkung also und vielleicht auch ein verantwortungsbewusstes Alkoholkonsumverhalten im, sag ich, im Familienkreis zu erlernen geschützt durch Erwachsene, geschützt durch auch ein Vorbild. Und was natürlich äh, vielleicht äh, nervenaufreibend ist, wenn die Partys im eigenen Haus stattfinden, äh, aber gleichzeitig ist ein hohes Vertrauen, dass die Jugendlichen den Eltern gegenüberbringen und man hat eine gewisse Kontrolle, was da passiert. Äh, ich würde auch sagen, ein mündiges verantwortungsbewusstes Alkoholkonsumverhalten könnte man vergleichen mit Schwimmenlernen. Also wenn ich schwimmen lernen sollte, weil es bei uns doch einiges an Wasser gibt und im Vergleich dazu natürlich auch dementsprechend viel Alkohol, dann muss ich irgendwo begleitet von einer verantwortungsbewussten Erwachsenen die ersten Schritte im seichten Wasser unternehmen, um dann immer wieder höheres oder tieferes Gewässer aufzusuchen und um meine meine bereits erworbenen Kenntnisse auszuprobieren. Und genau das ist entscheidend ja auch beim Alkoholkonsum. Eine skandinavische Alkoholpolitik, die Jugendliche davon schützen möchte indem sie eigentlich Alkohol verbieten oder Alkohol sehr hochpreisig ist, zeigt sich dann auch mit den negativen Auswirkungen, nämlich dass die Jugendlichen in Skandinavien kein wirkliches mündiges Alkoholkonsumverhalten haben und mit dem ersten Schritt auf die Fähre, mit dem Urlaub bei uns im Winter oder im Sommer natürlich über alle Stränge schlagen, weil sie es einfach nicht erlernt haben.
0: Ist das dann schon ein problematisches Verhalten oder ab wann spricht man wirklich von einem problematischen Alkoholkonsum?
1: Man, die Menge ist schon eine Sache und auch die Frequenz, wie oft ich trinke. Aber das Entscheidende ist eigentlich, welche Motive dahinter liegen. Wofür trinke ich Alkohol? Warum trinke ich Alkohol? Wenn jemand Alkohol trinkt, weil er der Meinung ist, damit seine Probleme lösen zu können. Oder wenn er Alkohol trinkt, weil er sich sonst äh, nichts trauen würde dann ist es sicher risikoreicher, als wenn jemand das eigentlich aus gesellschaftlicher Sicht macht und einfach, weil es einfach mal lustig ist und weil man jetzt beieinander sitzt. Aber es ist schon so, dass die Frequenz, die Menge das ausmacht. Man geht ja eigentlich davon auch aus, dass man sagt, äh, täglich äh, nicht viel mehr als ein Krügel Bier, und äh, ein Glas Wein und mindestens zwei aufeinanderfolgende Alkoholfreitage in der Woche, dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite. Schlussendlich geht es immer darum, dass man selbstbestimmt das macht, äh, dass man wirklich selber für sich, ents sich entschließt. Jetzt trinke ich Alkohol und in anderen Situationen lasse ich es weg. Solange ich Herr über mich selber bin und Herr über den Alkohol bin, ist man auf der sicheren Seite.
0: Und wenn jetzt Eltern doch besorgt sind, dass ihr Kind ein problematisches Alkoholverhalten aufzeigt, dann besteht die Möglichkeit, jederzeit auch zu den Bürozeiten in der Supro anzurufen. Dieses Beratungsgespräch ist kostenlos und vertraulich.
1: Ja, das stimmt. Also das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, wenn man sich nicht mehr sicher ist, wenn man es selber nicht mehr einschätzen kann, wenn man Angst hat, dann bei uns einfach anrufen. Wir versuchen dann mit den entscheidenden Fragen wirklich herauszufinden, in welche Richtung geht und wie kann man erzieherisch tätig werden. Und in den wenigsten Fällen braucht es ein therapeutisches, beratrisches Angebot.
0: Andreas, vielen Dank fürs Gespräch. Du wirst auch im Rahmen der österreichischen Dialogwoche Alkohol in einem Vortrag zu hören sein. Dann zum Thema, wie schütze ich mein Kind vor Sucht. Sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch mehr über das Thema Alkohol erfahren wollen, dann schauen Sie doch einfach auf die Homepage www.dialogwoche-alkohol.at. Hier gibt es interessante Vorträge und Infos zum Nachlesen. Unsere Podcastzeit ist für heute bereits wieder zu Ende. Alles Gute für Sie und bis bald.